0: 30. September 2017 die 273. Folge von Podlock heute habe ich zwei kurze Notizen zum einen habe ich Abstracts für die ISA Konferenz eingereicht und dabei fast auch noch für Freunde einfach Abstracts geschrieben. Man konnte sich dann nämlich einfach registrieren, musste irgendeine E-Mail-Adresse angeben, die muss man nicht bestätigen. Man bekommt dann einfach die Information, dass man sich angemeldet hat und ein Paper eingereicht hat. Also wenn man jemanden dabei haben wollte, dann konnte man sich einfach ein äh, absurdes äh, Panel ausdenken, äh, also suchen, wo, wo man etwas einreichen wollte und dann ein äh, mehr oder weniger witziges Abstract, das Erfolg hat, angenommen zu werden, einreichen und äh, hoffen, dass äh, möglichst viele äh, der eigenen äh, Freunde und Kollegen mitfahren können. Das wäre auf jeden Fall mal. Und ich dachte, das ist doch eigentlich genau die Strategie, die es braucht, um so ein absurdes Programm äh, zu kommentieren. Weil es ist vollkommen absurd. Da, ist, da sind so viele Veranstaltungen, die sicherlich alle parallel zueinander laufen. Es geht sicher nicht um diese einzelnen Vorträge. Man wünschte sich fast, so ein paar der panel Panelorganisatoren und Organisatoren sehen das ähnlich und warten eigentlich nur drauf, dass man ihnen etwas schickt, was sie annehmen können, von dem sie wissen, da, das ist eher halb ernst gemeint. Es ging doch eigentlich um solche, um solche ähm, subversiven äh, Konferenzbesuche, oder? Also ich meine, wozu sonst eigentlich? Mit Klaus habe ich mich da auch drüber unterhalten. Der hatte auch so ein Projekt die äh, letzten Jahre anders, aber zumindest in diese Richtung gehend. Und ähm, auch ich ähm, bin da... Ich, also ich kann dem einiges abgewinnen, dass man dass man es das einfach... Ja, keine Ahnung. Also man wird sehen. Mal schauen, wie viele dieser Abstracts durchkommen. Die andere... Ah, nein. Noch, auch noch zu dem Abstract. Zu meinem Vortrag habe ich, hab ich etwas für ein Panel, und das habe ich tatsächlich auch ernst gemeint, für ein Panel zum spekulativen Realismus eingereicht. Und so richtig, ich keinen Schimmer, was ich da so genau äh, geschrieben habe, ob das irgendeinen Sinn macht oder ob das überhaupt was mit spekulativen Realismus zu tun hat. Das ist ein so ausufernder, äh, ausufernder Diskurs in der, gegenwärtigen Philosophie äh, läuft unter so vielen verschiedenen Labels das Schlimmste ist der neue Realismus kann man mal getrost vergessen aber dann kritischen Realismus spekulativen Realismus spekulativer Materialismus ähm, kritischer Materialismus, neuer Materialismus all solche Dinge, das ist so ein, also nicht klar abzugrenzen, dass äh, wahrscheinlich einfach konzeptionell offenes und diskursiv eh offenes Gemenge von verschiedenen Strömungen und theoretischen Entwicklungen und so. Ähm, aber äh, dazu habe ich also einen Beitrag geschrieben, der, der das ähm, so einen dialektischen äh, eine dialektische Perspektive, die in diesen Diskursen äh, meistens eigentlich kritisiert und äh, als Subjekt äh, wie, wie nennt das mir das so Subjekt Subjectalism, Subjectalism, Subject, genau, Subjectalism, glaube ich, auch so eine Wortschöpfung, äh, wird es zurückgewiesen, allerdings meines Erachtens eigentlich als eine Art Missverständnis, beziehungsweise auf eine sehr starke ähm, und tatsächlich schon hinreichend umfangreich kritisierte Lesart Hegels oder so zugeschrieben und und sehr eng in diese Richtung verstanden und man kann das auch anders verstehen, würde ich meinen, so mein Beitrag. Aber ich habe mich gefragt, wenn das jetzt durchgeht und ich dann im Juli nächsten Jahres auf die Konferenz nach Toronto fahren kann, dann muss ich dieses dann muss ich dieses Paper schreiben und das kann ich mir nur leisten, wenn es äh, aus meiner Dissertation eigentlich heraus entwickelt werden kann. Und das wiederum bedeutet, dass so vollkommen zufällige Entscheidungen wie auf eine Konferenz fahren zu wollen oder so, oh, oh, ohne genau zu wissen, warum eigentlich, äh, so, so Projekte immens beeinflussen können. Weil jetzt werde ich mich, also gesetzlichen Fall, ich werde angenommen, äh, damit nochmal intensiver auseinandersetzen, als ich das möglicherweise vorgehabt hätte ohne das. Auf der anderen Seite, es sind immer solche komischen Zufälle, auch in der Lektüre oder im Schreiben selbst, oder man beschäftigt sich aus, wirklich, da passt man mal einfach einmal nicht auf und äh, hat sich schon verlesen, in irgend so einen Text reinstudiert aus dem man so schnell nicht mehr rauskommt und dann äh, steckt man in diesem Thema drin oder dann steckt dieses Thema im eigenen in der eigenen Arbeit drin und plötzlich äh, spannen sich äh, Fäden wie von äh, Geisterhand oder so. Das ist überhaupt nicht mehr durch, äh, durch, die, durch so etwas wie Konzentration oder so etwas äh, Absurdes ähm, zu kontrollieren. Und es sind solche zufälligen Begegnungen, die die Arbeit zu ein, etwas zu, zugleich zwar etwas einem fast schon Fremdes, Gegenübertretendes äh, werden lassen, so dass man seine eigene Arbeit eigentlich manchmal gar nicht mehr wiedererkennt. Zu, zum anderen ist es aber genau das was eigentlich spannend ist an solchen Texten wenn man sie schreibt sie schreiben einen selbst oder sie schreiben einem den Tag vor und sie schreiben einem Interessen ein Fragen tragen sie einem auf oder so kann man es so sagen Wer schreibt hier eigentlich wen? Ist es wirklich ich, der einen, eine Dissertationsschrift schreibt? Oder ist es eigentlich eher diese, dieses absurde Projekt, so immens groß angelegt, vollkommen an der Realität vorbei groß angelegt? Man müsste eigentlich unter Bedingungen heutiger akademischer Strategien, Entwicklung der Universität und auch von so Karrierewegen und so eigentlich wieder zurück zu sehr kompakten, kleinen, dichten, vielleicht wie auch immer äh, Dissertationsprojekten zurückkommen. In dieses unvorstellbar groß angelegte Buchprojekt findet mein Leben eigentlich gar nicht mehr so richtig rein, sondern es gestaltet eigentlich mein Leben mehr und mehr. Und in solchen zufälligen Lektürefunden oder <lacht> also so ja zufälligen Entwicklungen einfach, ja, komm, lass uns auf diese Konferenz fahren, warum nicht, ist in Toronto, ist doch schön, das führt dann zu einer substanziellen Veränderung. Äh, der Argumentation weiß man natürlich nicht und die muss sich immer noch anderen Gründen rechtfertigen, aber man kann es nicht ganz von der Hand weisen, dass es auch solche dass das einen Einfluss hat an keinen unerheblichen und das ist in keiner Form wissenschaftlich zu kontrollieren oder einzufangen ich weiß überhaupt nicht, ob das in, in einer Form zu reflektieren ist, beziehungsweise mein Verdacht ist, ja, es ist zu reflektieren und mein Verdacht ist, es geht heute eigentlich in genau solchen alternativen Textformaten, Schreibprojekten, Podcasts und so fort, wie dieses Podlog auch eines sein mag. So, so geschieht diese Reflexion. Sprechendes Denken heißt eben auch, dass solche Entdeckungen und Entwicklungen notiert unvorgetragen werden. Veränderungen des wissenschaftlichen Arbeitens werden dadurch hörbar, die möglicherweise nie oder nur, wenn man hinterher noch albern ja die Tagebücher oder so studieren würde von jemandem, aber auch nur von denjenigen, von denen es sich wirklich lohnt. Von dem ganzen Rest kümmert es ja natürlich überhaupt niemanden mehr. Sicherheitshalber spreche ich jetzt das Denktagebuch praktisch bevor man entdeckt, dass, dass mein Beitrag zur Wissenschaft vollkommen bedeutungslos sein wird. Oder so. Also es ist, es wird, es kann etwas sichtbar gemacht werden, was einen Einfluss, eine wichtige Dimension wissenschaftlicher Arbeit ist und so verstanden werden müsste. Vielleicht was andernfalls weder sicht noch hörbar werden hätte können. Und das führt mich zu meiner zweiten kurzen Notiz, nämlich dem Beitrag für die eine Woche Zeit, des Workshops dieser, äh, dieser Woche seit äh, Ende November von Maren Lehmann und Martin Bauer, die äh, und, und andere, die da noch dabei sind, diese Ausschreibung zu Formen der Universitä äh, universitären Kritik, Mitschriften heißt das. Und Mitschriften ist äh, schon bezeichnend, weil es geht natürlich um neue Textformate, neue äh, Kritikformate von Studierenden innerhalb und außerhalb der Universität, die an, diesem, an dieser Lehrinstitution und Forschungseinrichtung Universität Kritik üben. Und, und mein Beitrag ist, den ich heute Marin geschickt habe, so ein bisschen eine Perspektive eben dieses zwischen den Stühlen hängenden Unterbaus, also Mittelbaus, zu schreiben, der nachdem das Studium immer mehr verschult wird, eigentlich eine Ausdehnung also in, in Folge eine Ausdehnung des Studiums in diese Assistenzzeit hin erfährt und zugleich zugleich ist die Universität äh, unheimlich angewiesen auf, den, auf die Arbeit und den Beitrag, den der Mittelbau leistet. Zum anderen äh, gibt sie ihr nur verkrüppelt, ihm nur verkrüppelte Stellen ohne Perspektive und, äh, und viel, zu, viel zu wenige äh, Möglichkeiten in der Forschung zu arbeiten, für wofür sie eigentlich qualifiziert. Oder zumindest mehr und mehr nach eigenem... Ähm, Verständnis auch qualifiziert. Spätestens ab dem Master äh, qualifiziert man sich offiziell in den meisten geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern für eine wissenschaftliche Arbeit. Und in einer solchen Situation hängt der Mittelbau praktisch noch zerrissener und noch äh, schräger zwischen den Stühlen. Zum einen immer angewiesener auf, auf so dieses Betreuungsverhältnis. Das, das gilt jetzt nicht für den gesamten Mittelbau, aber zumindest alle, die noch Qualifikationsschriften schreiben. Zum anderen aber in einer Position, in der von ihnen eigentlich eine gewisse Unabhängigkeit von eben dieser Institution verlangt wird, die von ihnen selbst wiederum abhängt. Und in, diesen, in dieser Situation entstehen dann solche, solche im Mittelbau solche radikalen garilla strategien in denen man eben dann beginnt so sein, sein, sein Exit zu erschreiben, wie es Armin Avanesian tut. Der schreibt, dass er eben, sagen, weil man in der Wissenschaft so, so einfach keinen Fuß fassen kann, schreibt er sich jetzt frei, raus, schneller Texte, schneller Bücher, akzeleriert ganze, diesen ganzen Publikationswahnsinn in, in so äh, absurde Formen, äh, zugleich aber so klug, äh, dass dass dabei eigentlich etwas Neues entsteht, zumindest ist es mein Eindruck. Und etwas, das sich selbst gar noch nicht so richtig verstehen kann, weil, weil worauf reagiert es und welche Strategien geht das eigentlich an oder auf welche Strukturen reagiert das oder wozu dient das? Und mein Verdacht ist, wie auch solche Podcast-Projekte oder andere Schreibprojekte, die die damit versuchen so einen reflexiven Umgang ähm, zu ermöglichen zu, zwischen der wissenschaftlichen Arbeit, der prekären Lebenssituation, äh, diesen, diesen radikalen ähm, Reflexionsgelegenheiten, ähm, kann man sagen, Gelegenheiten, weiß ich nicht. Diesen Anlässen und dieser Notwendigkeit, damit anders umzugehen. Einfach einen anderen Umgang damit zu finden. Da entstehen solche Projekte, die, die mehr sind als einfach nur ein Exit, sondern etwas eine Stimme verleiht, was möglicherweise als Variationsreichtum noch viel bedeutsamer sein kann für die Universität als Institution und für Wissenschaft als Praxis oder so, ähm, als die Universität jetzt schon auf den Mittelbau eigentlich vom Mittelbau abhängt und von seinem Beitrag in Forschung und Lehre, vor allem in Lehre, aber auch in Forschung, wer schreibt sonst diese sinnlosen Anträge? Äh, meistens ähm, machen das ja äh, auch äh, Mittelbauler. Und dieses, das, diese, ja. also diese absurde Situation, in der sich all das so zu einem fast schon explosiven, aber auf jeden Fall ein aufregendes und und bewegliches und, und so, Gemenge von Ideen und Projekten und so, und, und so neuen Formen entwickelt das doch ja also das müsst, das gilt gilt es doch zu beschreiben auch zu verstehen um es möglicherweise sogar, Ich glaube halt nicht, dass es sich jetzt schon verstehen kann, sowas. Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich nur getan werden kann, dass es sich momentan der so eines reflexiv distanzierten Zugangs entzieht, dass, dass das eigentlich sagen, in der Genese dieser Formen oder vielleicht sogar in der Art dessen, was es da ist, also es ist etwas, was in dieser Praxis lebt und sich immer, immer so ein Stück weit dieser Reflexion entzieht, dass man es also eigentlich immer nur im Gespräch, in Diskussionen, in Auseinandersetzungen, immer in diesen Bezügen zwischen Leben, Arbeit, Wissenschaft und so fort. Man kann es eigentlich immer nur, man kann es nur erschreiben, ersprechen, erleben. Und vielleicht darin auch verstehen und erklären. So vielleicht? Ich weiß nicht, überzeugt mich das? Keine Ahnung. Aber es ist jetzt zu spät. Für heute soll es Schluss sein. Ja. In diesem Sinne, dann bis morgen.